0: Muy bien, gracias, buenas tardes. Pues a, aquí preguntándole, eh, hace unos días vimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba el rechazo eh, o la negativa de esta embajada en Panamá y pues queremos preguntarle, eh, Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Eh, mencionaba el presidente también que usted considera que aquí en México tiene algunas cosas importantes que hacer. Jesús, ¿qué fue lo que pasó?
2: Bueno, básicamente el presidente me propuso este encargo en febrero de este año y me pareció muy interesante y además pues se lo agradezco mucho porque representar a México pues es algo fabuloso en, en cualquier sentido. Después se tardó como seis meses que Panamá me dio el beneplácito y yo empecé a estudiar en febrero, a conocer más del país, a leer pues los extremos, ¿verdad? Desde un David Maculop que te habla de las maravillas de la construcción del canal, hasta una Maritza Lazo que te hace ese libro increíble que se llama Borrados, eh, historias no dichas del canal de Panamá, donde ves la otra versión de los pueblos panameños, cómo fueron despojados y, como ella dice, borrados, ¿no? Entonces estudié mucho, luego estuve en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también les agradezco al la Secretaría, porque me atendieron en todas sus áreas, me empezaron a mostrar qué hacía cada área. Eh, en fin, fue apasionante esos seis meses de estudio, pero después me di cuenta que lo que yo venía haciendo, que era trabajo sobre medio ambiente y sobre protección y cuidado de, eh, de zonas patrimonio de la nación y de tierras originarias, de pueblos originarios, así como la lucha en favor de los animales, pues eran trabajos muy largos que no iba a terminar en un tiempo tan corto y, y entonces no podía dejar a medias todo ese trabajo que inicié desde el Senado, en donde tengo una iniciativa para que los animales en nuestra Constitución dejen de ser considerados cosas que es fundamental para la supervivencia de las especies, incluida la nuestra. En fin, muchos temas. Y por otro lado, pues estos dos últimos años, años de la cuarta transformación que apenas comienza espero que siga este mismo proyecto, pero yo realmente quiero participar desde aquí desde México porque creo que aquí puedo aportar realmente mucho más que en septiembre que hablé con el presidente, le dije lo que pensaba, lo que sentía y él me dijo que estaba de acuerdo y, y que simplemente cuidáramos bien las formas con Panamá para que no hubiera ningún roce entre países. Así se hizo. Y ahora se va a ir el compañero eh, Bichir, que me parece que va a ser un gran papel. Así que esa es la historia, digamos, rápidamente dicha.
0: Jesús, ¿no sintió alguna presión? De pronto, pues grupos opositores al presidente de la República han criticado prácticamente cualquier nombramiento que ha hecho y sobre todo en este caso de eh, pues, embajadores. Eh, ¿Sintió usted alguna presión en, en este caso?
2: Pues no, mira, yo creo que lo que estamos viviendo es algo maravilloso. Es decir, yo pensé que ya no me iba a tocar en la vida. Eh, ver un gobierno honesto, que tuviera ganas de ayudar a la gente más necesitada. Creí que no íbamos a vivir esto. Lo que, vi, lo que dice la oposición o la derecha pues es de esperarse. Todo lo van a criticar porque han perdido sus privilegios y su posibilidad de robar, pero pues eso ya es cosa de ellos. Yo realmente lo que tengo que hacer es trabajar al máximo por algo que creo y eso es lo que estoy haciendo y creo que que parar el despojo de los pueblos originarios es prioritario, así como lograr la abolición de la esclavitud animal, son temas prioritarios, porque si no, pues mira lo que estamos viendo en el mundo. Estas nevadas brutales, todo este desorden climático tiene que ver con que seguimos comiendo animales, con que la ganadería está devastando el mundo, así como la pesca industrial, así como... Eh, la ingesta de, de animales pero pues es un trabajo dificilísimo pero urgente, o sea no sé qué esperamos como humanidad para acabar de, de devorarnos el planeta porque esto no va a durar mucho si seguimos como vamos, pero yo creo que un gobierno como este es la oportunidad de lograr cosas que antes no se podían hacer
0: Jesús, ah, hay también pues, temas que hemos estado viendo a lo largo pues, de estos años que ha estado este gobierno del presidente López Obrador, que como bien eh, usted ha tenido una trayectoria también de activista justamente en este tema de los despojos para comunidades en temas medioambientales, y hemos visto por ejemplo el tema que Julio eh, Hernández Astillero estuvo impulsando junto con eh, miembros de la comunidad de San Miguelito para defender esta sierra y en el caso por ejemplo también de eh, pues eh, esta planta de amoníaco que quieren poner en Topolobampo y, y, y los pues, miembros o integrantes de, de esa comunidad que están eh, pidiendo al presidente que no se construya esta planta y que el presidente, tanto el presidente como el gobernador en esa entidad, pues están pugnando porque se construya esta, esta planta. ¿Cómo ve que dentro de la propia Cuarta Transformación todavía hay estas inercias o estas, eh, pues este tipo de proyectos en donde hay algunas comunidades que han evidenciado que están siendo despojadas y donde se ponen en riesgo sus propias comunidades.
2: Bueno, es que no se puede en tan pocos años revertir 80 años de corrupción, de impunidad, de despojo, de saqueo. Fueron muchos años, pero de cualquier manera, si te fijas hay cosas, por ejemplo, un anuncio mundial es que se logró la declaratoria de protección de zona arqueológica de Cañada de la Virgen. Este es un lugar absolutamente increíble de pirámides que hay en Guanajuato eh, y realmente es impresionante porque, como hoy anunciaba el presidente en la mañanera, Uxmal es propiedad privada todavía, pues así, Cañada de la Virgen es propiedad privada, es una hacienda de 5.000 hectáreas pero solo se había logrado proteger una muy pequeña parte y no tenía declaratoria de zona. Ahora ya logramos proteger 722 hectáreas de ese patrimonio que es algo increíble. No hay en otro lugar del país enterramientos mil años anteriores a la fundación del lugar. Estamos hablando de esqueletos de 850 Cristo cuando el lugar se fundó en 500 después de Cristo. Estamos hablando de, de haber conservado a tus abuelas más de mil años para venir a depositarlas ahí, en Cañada de la Virgen. Entonces, por ejemplo, esta es una noticia que para el mundo tiene que ser de regocijo. Y junto a eso ves que el despojo sigue, que la corrupción sigue, es decir, no se puede terminar, Se pueden, pero sí se pueden hacer logros que antes no podíamos ni pensarlos, como ahora que se va a comprar el terreno de Uxmal para proteger Uxmal. Es algo que ni siquiera podemos imaginar que no tenga, no solo no tenga una declaratoria de zona, sino que sea privado. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho que no se puede todavía lograr. Y como dice el presidente, pues gobernar también es decidir entre inconvenientes. Hay cosas que todavía no se pueden hacer porque... La economía está hecha de cierta forma para beneficiar a ciertos grupos. Entonces se llega al, al gobierno, pero no se tiene todo el poder. Es decir, el poder lo siguen teniendo las grandes corporaciones. Ahorita, por ejemplo, hay una cosa que es muy importante que se sepa. Estados Unidos dice que es violatorio del Temec, el decreto presidencial para prohibir el maíz transgénico en México. Lo cual es totalmente falso, porque la dora Ana Lilia Rivera hicimos una iniciativa de protección al maíz nativo, precisamente meses antes de que se firmara el Temec, porque el Temec dice que si no lo firmas dos meses antes ya no es válido. Entonces lo hicimos antes, la iniciativa existe, tenemos una ley que protege al menos al maíz nativo. Entonces no es verdad que Estados Unidos pueda pelearse en el TMEC, porque precisamente para eso hicimos esa ley, para proteger a nuestro maíz. Entonces ahora dicen que van a ir a una controversia en el TMEC. Bueno, pues hay leyes que justamente se hicieron ahora en esta cuarta transformación para proteger algo tan importante, tan esencial como es nuestro maíz. Pero eso que tú dices, pues claro, todavía hay lugares en donde es imposible detener el despojo detener la corrupción, porque son muchos años, pero creo yo que en este gobierno se está haciendo lo que nunca se había hecho, que es de verdad proteger a la gente más necesitada y, y tratar de detener el despojo, el saqueo de la corrupción. Todavía no podemos decir que está erradicada del país, así como tampoco podemos decir que el analfabetismo está erradicado. Se lleva años, pero solamente con gobiernos como este se va a poder lograr.
0: Jesús, usted decía que tenía, eh, había ingresado iniciativas justamente en el Senado, pues en este sentido, eh, no sé si también vemos que ha, ha empujado también los derechos a los animales, de los animales, y sobre todo, el pues, una cultura de no consumo de carne, eh, no sé qué, qué iniciativas todavía, digamos, quedan pendientes o qué buscaría empujar para, eh, pues, esta, pues, esta lucha que ha llevado usted a cabo a lo largo ya de varios años.
2: Bueno, qué buena tu pregunta, porque mira, esta lucha es clave no solo para los animales, aunque es lo más importante, porque tanto merecen vivir ellos como nosotros. No tenemos por qué asumirnos superiores a otras criaturas que sienten y que piensan y que tienen conciencia, como ya la ciencia lo demostró. Entonces, esto de comer animales, pues es un error que venimos cometiendo durante siglos pero no porque se haya hecho durante tanto tiempo, quiere decir que esté bien. Tenemos que acabar con eso, tenemos que dejar a los animales en paz. Ahorita tenemos una campaña en el metro de la Ciudad de México al respecto y tenemos que entender que comer carne va a acabar también con la vida sobre la tierra. Porque si tú te fijas en la propia naturaleza, los carnívoros son muy pocos porque son muy costosos. Entonces, si queremos ser 8 mil millones de gentes comiendo carne, pues vamos a devorarnos el planeta. Pero aunque no fuera así, solamente por una cuestión ética elemental, tenemos que dejar a los animales y porque nadie tiene derecho a matar a ningún animal, y mucho menos a comérselo, auspiciando que lo maten otros. Pero para ello dejé una iniciativa que afortunadamente la pudieron meter 16 compañeros senadores y senadoras, que está en comisiones en el Senado, y que simplemente plantea que los animales en la Constitución mexicana dejen de ser considerados osas. Ya este avance sería un avance fundamental, no solo para los animales, sino para detener la sexta extinción de las especies. Si se estudia un poco el tema, se ve que todo el transporte, todo el uso de combustibles fósiles, autos, camiones, eh, trenes, aviones, todo junto, no es ni un mínimo porcentaje de lo que es comer carne en cuanto a costo para el planeta. Entonces, es indispensable que entendamos esto, es algo muy elemental más allá de que comer carne nos traiga las pandemias zoonóticas como el COVID y como tantas otras pandemias y que tampoco entendemos y preferimos vacunarnos y ponernos cubrebocas que entender que lo que hay que hacer es dejar a los animales en paz, por eso esta iniciativa está allí, ya estuve con el licenciado Adán Augusto trabajando para ver cómo puede transitar esta iniciativa. El presidente ya la conoce y, y ellos pues están viendo cómo podemos hacer, porque como la economía va enganchada a esta pésima idea de acabar con la vida de los animales, entonces tenemos que encontrar las formas de que, haya una transición, que la industria transite, que la industria lechera transite. Esa es fácil porque podría transitar a leches vegetales, pero que la industria cárnica transite. Si no comenzamos ya, en muy pocos años será irreversible el daño al planeta. Por eso esta iniciativa, ahí está, y voy a seguir peleando para que se logre.
0: Es, o sea, y esta sería una, digamos, una base, si es un cambio en la Constitución, una base también para el cese o para la prohibición de las corridas de toros y este tipo pues, de espectáculos eh, donde se privilegia el sufrimiento animal?
2: Claro, esta sería una base que nos ayudaría para todas esas luchas, precisamente a la hora de que los animales dejen de ser considerados cosas. O sea, ¿a partir de qué idea pensamos que un animal es una cosa? Y que es una propiedad y que puedes hacer con él lo que tú quieras. O sea, ¿de dónde se nos ocurrió a los humanos que eso es posible? Solo puede ser producto de un supremacismo, de un sentirse superiores y de alguna manera todos los supremacismos son complejos de inferioridad. Ahí tienes el, 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 el machismo, ahí tienes el sexismo, el racismo, el clasismo. Todos son posturas de supremacismo que hacen suponer desde mi propia idea que soy superior a los demás, soy superior a las mujeres, soy superior a los pobres y soy superior a los animales. Por eso le llaman también especismo, es una forma de discriminación a las otras especies considerando que los humanos somos superiores. Entonces es realmente tan analfabeta esa idea como lo era cuando considerábamos que la Tierra era el centro del universo y que después el Sol era el centro del universo considerar que nosotros somos el centro del universo y somos la especie superior, es un absurdo entonces esa es esa base, decir los animales no son cosas, son otras especies, casi son otras naciones a las que debemos no solo respetar sino proteger y, y cuidar porque son esas especies las que sostienen la biosfera, no somos nosotros. Nosotros nos la estamos acabando y las otras especies están sosteniendo la, la biosfera. Entonces, ¿cómo no vamos a respetar a los demás animales? Cuando dejen de ser considerados cosas, entonces comenzarán a prohibirse corridas de toros, peleas de gallos, peleas de, de todo tipo de animales zoológicos que son totalmente obsoletos. Eh, parques de diversiones con delfines en donde simplemente torturan a estos animales, eh, acuarios que son completamente absurdos como ese que acaba de estallar en ese hotel tremendo, ¿no? En donde murieron cualquier cantidad de peces. Pero sobre todo, cualquier persona que pone en su plato el cadáver de un animal, no hace sino contribuir a su propia extinción. Entonces, por eso la base de esta iniciativa es clara y serviría para muchísimas otras luchas. Jesús,
0: aquí, eh, bueno, obviamente siempre hay una discusión bastante álgida cuando se habla, pues, del veganismo, del vegetarianismo, la gente, pues, que no está de acuerdo, piensa que son también imposiciones, pero yo aquí sí preguntaría, Jesús, así eh, ¿Sería mejor buscar un cambio cultural de, de manera individual eh, sobre el consumo de la carne eh, y no a través de legislaciones? ¿O cómo, cómo ve, eh, digamos, esa, ese tránsito que eh, usted considera que debería tener la humanidad pues, para eh, ser, eh, o para un
2: vegetarianismo o un veganismo? Mira, la, todo es necesario porque estamos tan atrasados en el tema que... Primero que nada, por supuesto, una actitud personal, ¿verdad? Si yo quiero vivir éticamente en el planeta y sentirme menos estorbo de estar en la Tierra, pues tengo que vivir de una forma ética y entender que las otras especies merecen vivir, tanto como cualquiera de nosotros. Personalmente no te cuesta nada. Habrá mucha gente que no puede tomar esa decisión, por supuesto, porque vive en condiciones en que no puede decidir qué va a comer, y a qué hora va a comer o cuántas veces al día va a comer. Pero dejemos a un lado el problema de la gente que, que va a tener que ser atendida en su cuestión alimentaria. Los millones que podemos dejar de comer animales hoy mismo, lo podemos y lo debemos hacer. Es un deber en este momento ético y un deber con, con el planeta. Entonces, quienes lo podemos hacer, hagámoslo hoy mismo. No tenemos ni que salir a la calle, ni que hacer manifestaciones. Basta con que asumas una dieta vegana, porque además hay que entender que el veganismo no solo es dejar de comer animales. El veganismo es una filosofía que habla de no explotar a los animales en ningún sentido, de ninguna manera, y no esclavizarlos de ninguna forma. Entonces, tomar una filosofía vegana hoy mismo no cuesta nada, pero es un esfuerzo real y es un esfuerzo que la gente no quiere hacer, porque somos holgazanes, porque no nos gusta hacer esfuerzos, pero este esfuerzo lo vamos a tener que hacer, quedamos o no, porque si no nos vamos a acabar el planeta. Eso por un lado a nivel personal. A nivel colectivo, obviamente hay que hacer política pública, hay que hacer iniciativas, hay que hacer leyes, hay que hacer leyes de protección, porque tiene que haber también límites, digamos, jurídicos, Derechos jurídicos para los demás animales. Tiene que haber derecho, porque si no lo hay, entonces o se seguirá cometiendo esos crímenes en base de que son legales. Entonces, si hay que hacer leyes, hay que hacer política pública y todo aquel y toda aquella que pueda hoy mismo dejar de comer animales, dejar de ser parte de esa cadena de esclavitud y de explotación, Debe hacerlo, ya no es que pueda, no es que sea que yo me esté metiendo en tu forma de comer, es que es una cuestión pública. Las vidas de los animales son de ellos, son suyas, no son de nosotros. Entonces, tú no puedes aducir que tengo derecho sobre alguien solo porque tú te consideras, te autonombras superior a alguien. Esto pasaba con los niños y las niñas antes, los padres podían decidir hasta matarlos si querían. Entonces se va evolucionando y creo que la humanidad está en este momento en un movimiento moderno, contemporáneo de defensa de los animales, que es muy importante, está ocurriendo en todo el mundo y México no debe quedarse atrás. creo que se nos trabó,
0: Jesús, creo que ya, a ver si me escucha, Jesús, eh, ya para finalizar agradeciéndole la oportunidad de platicar con usted, eh, además de este activismo que eh, está eh, haciendo, ¿qué otras cosas? ¿Ha retomado eh, teatro? ¿Ha retomado eh, la parte artística de su carrera? Eh, ¿En qué otras cosas está trabajando, Jesús?
2: Mira, nosotros creo que quienes hacemos teatro lo hacemos porque es una necesidad vital y nunca podemos dejar de hacerlo entonces para mí la herramienta del teatro es una herramienta fundamental, he estado haciendo algo de teatro, presentamos en Los Pinos la obra es una adaptación a un momento de Ignacio Ramírez el nigromante, cuando dice aquella famosa frase no hay Dios, los seres de la naturaleza se sustentan por sí mismos y, y fue eh, esta tarde sin Dios en la Academia de Letrán, que presentamos en Los Pinos. Aquí lo hago con un grupo de teatro pequeño, eh, pero gente con mucha pasión por el teatro. Y, y además ahora estamos comenzando este nuevo proyecto que se llama Plan de Paz y Justicia para los Pueblos Chichimecas para esta gran nación chichimeca que abarca una, un gran territorio del centro del país y norte y que necesitan que sean reconocidos, así como lo que se hizo con los yaquis, como se hizo con los wixárikas, que se haga con, con los chichimecas. Entonces, por un lado sigo trabajando en el teatro, pero también para este otro trabajo de, de tener el despojo de pueblos originarios, yo siempre utilizo el teatro, es algo que no puedo dejar de hacer porque además es la herramienta que aprendí y es la que puedo, puedo utilizar. Entonces es algo que nunca dejas de hacer y que siempre aparece la oportunidad de seguirlo haciendo. Pero sobre todo en este momento a mí me interesa poner todo lo que pueda para que esta cuarta transformación siga adelante y para que logremos este cambio en México porque México está en su momento más interesante para poder hacer cambios y no hay que desperdiciar ni un minuto.
0: Jesús, pues le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted después de que pues regresó a México y decidió continuar aquí con su trabajo, con, con su activismo. Eh, no sé si quiere cerrar con algún comentario en particular. Yo le agradezco mucho la atención a esta entrevista, Jesús.
2: Al contrario, Adriana, de verdad, muchas gracias, muchos saludos a Julio, que pasen un muy, muy feliz año nuevo, que venga un año buenísimo y como siempre, celebrando sobre todo la agudeza y el ingenio de los pueblos originarios con una obra maestra 30 pesitos me costó ahí en el centro <risa> Nuestra madre cuatro. Fíjate pues la genialidad y la síntesis que hacen solo los mexicanos, ¿verdad? O sea, siempre gracias. celebrando haber nacido en México. Muchas gracias, Adriana.
0: Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Feliz año para usted también. Estamos en contacto. Muchas gracias a Jesús Rodríguez, ex senadora de Morena. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Jesús Rodríguez.